0: 헐튼 서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요 하나님께서 세우신 첫 공동체 결혼에 대해 나누고 있는 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다
2: 안녕하세요 함께 진행하는 박상준입니다
1: 한몸을 이룰지라 와 벌써 오늘이 마지막 시간이 되었습니다
2: 그러게요 벌써 마지막이네요 처음 시작할 때만 해도 갈 길이 너무 멀어 보였는데 벌써 끝에 서 있습니다
1: 네, 저도 처음 시작하기 전에 결혼에 대해 공부하고 성경을 읽어 나가면서 과연 이 모든 내용을 어떻게 나눌 수 있을까? 많은 부담 속에서 걱정을 많이 했는데 하나님의 은혜로 이렇게 마지막 방송을 녹음하는 자리까지 왔네요.
2: 네, 사실 이 마지막 방송을 녹음하면서 하나님의 은혜라는 말이 그 어느 때보다 더 크게 다가옵니다. 왜냐하면 제 아내이기도 한 권선영 아나운서가 한달전 즈음에 교통사고를 당했습니다. 그래서 몸이 아파 일도 못 나가고 한달 정도를 통원치료를 받고 있었는데도 이렇게 한 주도 빠짐없이 프로그램을 만들 수 있어서 하나님께 감사하다는 말씀이 다른 때와는 그 깊이가 다르죠.
1: 네 사실 지금도 회복 중인데요. 그렇게 사고를 당하면서 처음에는 당황스럽고 놀랐지만 차츰 주님 안에서 평안을 찾으면서 하나님께서 이런 일을 허락하신 것에도 다 뜻이 있으실 것임이 믿어지고요. 오히려 우리 가정을 더 올바로 세워 주시려고 일하고 계시다는 확신도 들게 되어서요. 그 어느 때보다도 감사하게 생활하고 있습니다. 혹시 또 놀라서 걱정하실 청취자분들 계실 것 같은데요. 잘 회복 중이니까요. 걱정 마시고 잘 회복하고 주 안에서 맡겨진 사명 잘 감당할 수 있도록. 기도 부탁을 드립니다.
2: 네, 부탁드립니다. 자, 말씀드린 대로 오늘 한몸을 이룰지라 마지막 시간인데요. 우리의 가정이 하나님 앞에서 올바로 세워지기 위해서 무엇을 마지막으로 나누어 볼까 고민해 보았습니다.
1: 고민해 보시니 어떤 결론을 얻으셨나요?
2: 예, 고민해 보고 얻은 결론은 약속이라는 것입니다.
1: 약속이요? 왜 그런 결론을 얻으셨죠?
2: 예, 오늘을 사는 우리들은 약속을 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않는 것 같은데 어떻게 생각하세요?
1: 약속이요? 글쎄요. 저는 약속이 매우 중요하다고 생각하는데요. 왜 사람들이 중요하게 생각하지 않는다고 느끼시죠?
2: 약속을 중요하게 생각한다면 사람들은 그 약속을 지키기 위해서 최대한 노력을 할 것입니다. 그리고 혹시라도 약속을 지키지 못하게 된다면 왜못 지키는지도 미리 분명하게 약속한 상대에게 설명을 하고 양해를 구해야 하고요.
1: 너무 당연한 거 아닌가요?
2: 네, 너무 당연한 것이 맞는데 그 당연한 것이 잘 지켜지지 않는다는 것을 말씀드리는 것인데요. 가까운 예로 권선영 아나운서가 교통사고를 당한 것도 사실은 상대방이 약속을 중요하게 생각하지 않아서 그런 것입니다.
1: 그게 무슨 말씀이시죠? 상대가 약속을 중요하게 생각하지 않아서 그랬다니요?
2: 건선영 아나운서는 신호등에서 기다리고 있다가 파란불로 바뀌니까 운전을 하고 앞으로 직진을 했죠. 그런데 좌측에서 차가 멈추지 않고 달려와서 받았잖아요.
1: 네, 그랬죠. 그쪽은 이미 빨간불로 바뀌었고, 제쪽이 파란불로 바뀌어서 출발했는데, 그 사람이 빨간불에 멈추지 않고 지나가려고 전성욕으로 오다가 사고를 냈죠. 아, 그러니까, 신호등도 서로 간의 약속인데, 그 약속을 상대방 운전자가 중요하게 생각하지 않아서 사고가 났다는 말씀이군요.
2: 예, 그 말씀입니다. 자, 보세요. 교통법규는 서로 간의 약속입니다. 빨간 불에는 멈추고 파란 불에는 가기로 서로 약속한 것이죠. 이 약속이 지켜지지 않으면 사고로 이어지기도 하는 것이죠.
1: 그렇네요. 저는 약속대로 빨간 불에 멈춰 있다가 약속대로 파란 불에 출발을 했는데 상대가 약속을 지키지 않아 사고로 이어졌네요.
2: 상대방이 약속을 안 지켰으니 사고가 났습니다. 자 그럼 우리는 그 사람만 약속을 안 지켰다고 할수 있을까요? 사실 빨간불에 멈추고 파란불에 가는 것이 파란불에 가는 것만 약속이 아니라 35마일 지역에서는 35마일로 가고 55마일 지역에서는 55마일로 가는 것도 약속입니다. 그렇지 않나요? 그런데 그 약속을 우리는 얼마나 중요하게 생각하고 또 지키고 살아가나요?
1: 아, 사실 인정하기 부끄럽지만 대부분의 우리들이 지정속도보다는 조금 더 빠르게 다니는 것이 사실이죠. 그렇게 말씀하시니까 정말 우리가 그 약속을 중요하게 생각하지 않는 것 같네요.
2: 예, 뿐만 아닙니다. 우리는 가족이나 관계를 맺고 있는 사람들에게도 쉽게 약속을 하고는 그 약속을 어기기도 하죠. 내일 가져다 줄게 해놓고는 다음날 어 깜빡했네. 미안 내일은 꼭 가지고 올게 라고 쉽게 말하죠. 오늘 못 가지고 온 것이 미안은 하지만 뭐 그리 크게 잘못된 것은 아니라고 생각하는 뉘앙스가 우리 안에 있지 않나요? 자녀들에게는 어떨까요? 아빠가 다음에 꼭 데리고 갈게 하며 당장 아이들의 눈을 다른 데로 돌려놓고는 그 약속을 까맣게 잊어버리는 적도 없지 않습니다.
1: 아 그건 저도 마찬가지죠. 엄마가 다음에 해줄게 라고 큰 의미 없이 말해버리고 잊어버리는 경우가 적지 않아요. 가끔 그렇게 지나갔는데 아이들이 엄마 그때 해주신다고 하셨잖아요 라고 할 때면 정말 당황스럽기도 합니다.
2: 그렇죠. 우리는 별 생각 없이 그냥 지나가는 말로 다음에 라고 했는데 아이들은 그것을 기억하고 그 다음에 라는 날을 기다리고 기다리다가 엄마 아빠가 지켜주지 않는 모습을 보면 실망하게 되고 더 나아가서는 약속이라는 것이 지키지 않아도 되는 것처럼 생각할 수 있게까지 되죠.
1: 사실 자녀들이 우리와 똑같은 사람으로 자라도록 하는 것이나 다름없네요.
2: 네, 오늘 우리는 이 약속에 대해서 좀 깊이 생각해 보면 좋겠습니다. 말씀드린 대로 사람들은 약속을 그리 중요하게 생각하지 않는 경우가 많습니다. 심지어 어떤 사람들은 약속을 안 지켜놓고도 에이, 약속은 깨라고 있는 거야 라고 말하기도 하죠.
1: 아, 그건 좀 너무했네요.
2: 그렇죠. 너무하다 마다요. 생각을 좀 해보죠. 우리 하나님은 약속을 어떻게 생각하실까요? 만일 하나님께서 우리처럼 약속을 가볍게 생각하신다면 어떻게 될까요? 과연 우리는 구원의 확신을 가질 수 있을까요?
1: 어머, 정말 그렇네요. 만약에 하나님께서 약속을 우리처럼 건성건성, 그래, 다음에 해줄게, 이렇게 해주시고 기억을 못하신다면, 우리는 나중에 하나님 그때 구원해 주신다고 하셨잖아요 라고 말할지도 모르고 하나님께서 내가 그랬나? 아 미안 미안 내가 깜빡했네 라고 하신다면 우리는 정말 구원의 확신을 갖지 못하고 불안불안하게 살것 같아요.
2: 예 맞습니다. 로마서 1장 26절부터 32절에는 하나님께서 사형에 해당하는 죄라고 하시는 죄의 목록들이 기록되어 있는데요. 그 중에 31절에는 이런 죄도 있습니다. 한번 읽어보시겠어요?
1: 아, 로마서 1장 31절이요? 네. 우매한 자요, 배악하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라.
2: 여기서 배악하는 자가 무슨 의미인지 아세요?
1: 배악이요? 글쎄요, 정확히는 잘 모르겠는데요.
2: 예, 약속을 저버리다는 의미입니다. 그러니까 약속을 지키지 않는 사람이죠.
1: 어머, 정말요? 약속을 지키지 않는 것이 하나님께서 사형에 해당하는 죄로 정하신 죄 중에 하나라고요? 와, 약속을 지키지 않는 것이 생각보다 정말 훨씬 큰 죄네요. 갑자기 무서워집니다. 그동안 얼마나 많은 약속을 해놓고도 지키지 않았을까요? 다 기억할 수 없을 만큼 많은데 그 죄를 다 어떻게 용서받죠?
2: 예, 우리의 죄야 당연히 예수 그리스도께서 십자가에서 치르셨으니까 용서를 받죠. 중요한 것은 이제 우리가 알았으니 이제는 그 죄를 다시 짓지 않도록 정신을 바짝 차려야 한다는 것이죠.
1: 이제는 정말 약속을 신중하게 생각하고 어기지 않고 잘 지켜나가야 하겠네요.
2: 하나님은 거짓이 없으신 분이시죠. 그래서 그분은 약속을 어기지 않으십니다. 약속을 어기는 것은 단순히 약속을 어겼다 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 거짓말을 한 것이 됩니다. 거짓은 하나님의 성품이 아니라 마귀의 성품이죠.
1: 그렇죠. 마귀는 거짓의 압이니까요.
2: 네, 그래서 우리가 이것을 잘 기억하며 약속이라는 것을 중요하게 생각해야 할 것입니다. 약속이 얼마나 중요한지 우리가 잘 아는 사건 하나를 잠시 보며 확인해 볼까요? 창세기 15장에 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시는 장면이 있죠. 창세기 15장 9절에서 10절 그리고 17절을 읽어보죠. 권선영 아나운서가 먼저 읽어주시죠.
1: 네 제가 15장 9절과 10절을 읽겠습니다. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년된 암소와 3년된 암염소와 3년된 순냥과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간에 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓고 그새는 쪼개지 아니하였으며
2: 네, 제가 17절을 읽겠습니다. 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시는 유명한 장면이죠. 여기 하나님께서는 언약을 맺으시며 재물들을 준비해서는 그것을 쪼개라고 하셨습니다. 그리고 그 쪼갠 고기 사이로 하나님의 임재가 지나가죠. 왜 이렇게 하시는지는 아시죠?
1: 네, 들어서 알고 있습니다. 당시의 언약은 이렇게 재물을 반으로 가르고 약속을 맺는 두 대상이 그 재물 사이를 지나가며 약속을 어기는 사람은 이 재물처럼 반으로 갈릴 것이다 하는 의미를 가지고 있다고 들었어요. 생각해보니까 약속이나 이처럼 무거운 것이네요. 목숨을 걸 만큼요.
2: 예 맞습니다. 목숨을 걸고 지키는 것이 약속입니다. 그런데 우리는 그 약속을 그리 중요하게 생각하지 않고 있었죠. 자 하나님은 약속을 이렇게 중요하게 생각하십니다. 생명을 걸 만큼 중요하게 생각하시죠. 그런데요 우리가 결혼을 할 때로 돌아가 보죠. 권선영 아나운서와 제가 결혼할 때 우리는 결혼서약을 했습니다. 그리고 우리는 크리스천이기 때문에 그 결혼서약을 성경책에 손을 얹고 하나님 앞에서 했죠.
1: 그랬죠. 그때는 그냥 남들로다 그렇게 하고 또 그렇게 하는 것이 결혼식순에 있는 것이라고 생각하고 있는데 지금 생각해보니 그것이 하나님 앞에서 했던 언약이었네요. 정말 몰랐어요.
2: 네, 사실 대부분의 우리들이 그 사실을 깨닫지 못하고 결혼 서약식을 한 경우가 많죠. 그냥 그것이 식순이니까 검은 머리 파뿌리될 때까지 서로 사랑하겠습니까? 하고 물으면 네 하고 대답했는데요. 사실 우리가 알든 모르든 그것은 하나님 앞에서 했던 언약이었습니다.
1: 지금 생각하니까 그때 했던 언약들이 기억이 납니다. 기쁠 때나 슬플 때나 건강할 때나 아플 때나 부할 때나 가난할 때나 죽음이 우리 두 사람을 갈라놓을 때까지 상대방을 사랑할 것을 서약하느냐고 했던 그 질문이 다시 새록새록 생각나면서 무겁게 다가오네요.
2: 네, 사실 이 말씀을 들으면 또 방송 들으시는 분들 중에는 죄책감이 드는 분도 있을 겁니다. 특별히 이미 이혼을 하시고 재혼을 하신 분들은 그러실 수도 있는데 예 지금 이 말씀을 드리는 것은 여러분들을 정죄하거나 죄책감을 드리기 위해서 하는 것이 아님을 분명히 예 기억해 주시기 바랍니다. 그리스도 안에서 중요한 것은 과거가 아닙니다. 이제부터입니다.
1: 그렇죠. 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었다고 하시고 과거의 잘못과 죄는 다시 기억하지도 않으시겠다고 하셨으니까요.
2: 예, 맞습니다. 그렇기 때문에 지금 이 시간에 언약에 대한 중요성을 강조하는 것은 이제부터 우리가 하나님 안에서 한 언약을 기억하며 그 언약을 지키기 위해 노력해야 함을 말씀드리려는 것임을 분명히 기억하시기 바랍니다. 세상 사람들은 결혼을 할때에 신랑과 신부 둘 사이의 언약을 맺는 것이지만 우리 그리스도인들은 하나님 앞에서 하는 언약으로 세심했는 언역입니다.
1: 그렇네요. 그리스도인들은 둘만의 약속이 아니네요. 지금 이렇게 이야기를 들어보니까 우리 시대에 이혼율이 높아지는 것을 생각해보면 처음에 말씀하신 것처럼 약속을 중요하게 생각하지 않는 시대이기 때문에 그렇다는 것이 느껴집니다. 분명 결혼할 때는 다그 약속을 웃으면서 기쁨으로 서약했지만 시간이 지나면 내 감정이 나빠지고 섭섭하고 미움이 생기고 이렇게 되면 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 함께 하겠다 하던 그 약속을 깨버리게 되는 것 같아요.
2: 예, 안타깝지만 그것이 사실이죠. 그러나 늦지 않았으니 지금부터 그 약속을 다시 어기지 않도록 지켜나가면 될 것입니다. 자 이제 한몸을 이룰지라 정리를 하고 마치도록 하죠. 결혼은 세상 어느 나라에나 있는 문화이죠. 그런데 참 이상하지 않습니까? 어떻게 다 다른 나라, 다른 민족, 다른 문화를 가지고 있는데도 남녀가 결혼하여 자녀를 낳고 사는 이 모습은 같을까요?
1: 하나님께서 처음 세상을 창조하시며 시작하셨기 때문에 너무도 자연스럽게 그렇게 전해져 내려온 것이라는 생각이 드는데요.
2: 예, 맞습니다. 하나님께서 처음부터 그렇게 하도록 지으셨기 때문에 그렇습니다. 자, 이 결혼 남녀가 하나가 되는 이유는 무엇이었습니까?
1: 한 사람이 하나님께 받은 사명을 감당하기에는 부족하기에 서로 도와 그 사명을 감당할 수 있도록 하신 것이 결혼이죠.
2: 네, 그것이 하나님 안에서 주어진 결혼의 목적입니다. 누가 더 높으냐 낮으냐가 아니라 하나님의 뜻을 이루어나가기 위해 하나가 되는 것입니다. 특별히 이 부분에서 우리가 기억할 것이 있습니다. 세상은 계속해서 남녀가 서로 다르다는 것을 강조하며 서로 이해해 주라고 말합니다. 그것이 갈등을 해결하는 방법이라고 가르치죠.
1: 그렇죠. 우리가 처음에 한국 교육방송 다큐멘터리 이야기를 나눈 것처럼 남녀는 뱃속에서부터 극명한 차이를 가지고 자라고 태어남을 배웠죠. 그리고 세상은 그렇게 서로가 다르니 그 다른 점을 이해하고 받아주라고 하고요.
2: 예, 그런데 사실 그것은 좋은 해결법은 아닙니다. 자 남자가 여자의 성품을 이해하려고 하는 것은 사실 불가능합니다. 또 여자가 남자를 이해하려는 것도 불가능하죠. 왜냐하면 남자는 남자이기에 여자처럼 생각할 수가 없습니다. 세상은 이해해보려고 노력하라고 하고 그렇게 갈등을 없애라고 하지만 그것은 가능성이 희박합니다. 대신 우리는 관점을 바꾸어야 하죠.
1: 그렇죠. 서로를 이해하려는 것이 아니라 서로의 다른 점을 이용하여 합력해야 하는 것이죠.
2: 예, 맞습니다. 내가 보지 못하는 부분을 내 배우자가 보고, 내 배우자가 보지 못하는 부분을 내가 보고, 이렇게 해서 서로 간의 의견을 나누고 그 의견을 충분히 나눈 후에 남편은 하나님께 기도하고 결정을 하면 아내는 그 결정을 주 안에서 순종하며 따라가고, 이렇게 될 때에 정말 하나님께서 함께 하시는 아름다운 과정이 될 것입니다.
1: 하나님의 뜻도 이루어져 가는 과정이 될 것이고요. 생각만 해도 참 아름다운 가정이 될 것이라고 생각이 되네요. 이렇게 말로만 하지 말고 우리가 각자 서로 조금씩 고쳐 나가보도록 하죠.
2: 네, 그렇게 하기 위해서 우리가 이 방송도 만들게 된건 아니겠습니까? 우리 가정부터 그렇게 나가도록 하죠. 어때요? 권선영 간사님, 우리 하나님 앞에서 오늘 다시 한번 약속을 할까요?
1: 약속의 무거움을 알고 나서 약속을 하자고 하시니 선뜻 대답이 안 나오네요. 예전 같으면 그래요 약속해요 하고 쉽게 말했을 것 같은데요. 그렇지만 하나님께서 그렇게 약속하고 그 약속을 지키기 위해 노력하며 살아가기를 원하신다는 생각이 듭니다. 그래서 그렇게 약속하겠습니다.
2: 네 저도 하나님 앞에서 약속합니다. 우리 부부가 하나님께 기도하며 서로가 서로에게 주어진 역할을 감당하며 하나님의 뜻을 이루어가는 부부가 되도록 노력하겠다고 하나님 앞에서 약속합니다.
1: (웃음) 마음이 울컥해지네요. 청취자 여러분 어떠세요? 여러분들도 한번 하나님 앞에서 약속해 보시지 않으시겠어요? 하나님께서 우리의 부족함을 아시니 우리가 약속하고 그 약속을 지키기 위해 하나님께 구하며 나아간다면 하나님께서는 우리가 그 약속을 지켜낼 수 있도록 때를 따라 도우시며 넉넉히 이겨나가게 하실 것이라고 믿습니다.
2: 예, 아멘. 믿습니다. 여러분들 중에 혹시 지금 결혼 생활에 어려움을 겪고 계시거나 포기하고 싶거나 하시는 분들이 계시면 다시 한번 하나님 앞에서 하셨던 약속을 기억하시고 하나님께 이 결혼을 지켜주시라고 간절히 기도해 보시기 바랍니다. 그리고 나부터 말씀 안에서 변화될 수 있도록 주님을 꼭 붙드시기 바랍니다. 우리를 사랑하셔서 그 아들까지 주신 하나님께서 분명히 함께 동행해 주실 것입니다.
1: 아멘. 한 몸을 이룰지라. 지난 12주간 함께 해 주신 하나님께 감사드리고 또 청취자 여러분께 감사드립니다. 또 옆에서 고생해 주신 남편 박상준 아나운서에게도 감사드리고요.
2: 네, 저도 권선영 아나운서에게 감사드립니다. 사실 저희가 전문 사역자도 아니고 또 전문 아나운서도 아니어서 너무도 많이 부족했죠. 듣기 힘드셨던 분들도 계실 텐데요. 그렇게 부족한 저임에도 희이 일을 시작한 것은 저희가 원해서가 아니라 하나님께서 원하셨기 때문입니다. 저희는 여기서 방송을 마치지만 이렇게 뿌려진 씨앗이 누군가의 안에서 자라 열매를 맺을 것을 믿습니다. 또 그렇게 되기를 기도드립니다.
1: 애청자 여러분 모두에게 진심으로 감사드립니다. 주 안에서 한몸을 이루시며 하나님께서 기뻐하시는 가정 이루어가시기를 기도드리며 저희는 여기에서 인사드립니다. 안녕히 계세요.
2: 예, 안녕히 계세요.
0: 어서 Let's Read the Bible 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 백성희입니다. 발전하는 사람은 지시와 충고를 잘 듣고 실행하는 사람입니다. 그런 사람은 언제나 발전할 준비가 되어 있지요. 자신에게 부족한 부분을 알고 있고 그 부족한 부분을 채울 수 있는 방법을 찾고 그 찾은 방법을 행하는 사람은 항상 발전해 나갑니다. 반대로 자기 자신에게 있는 부족한 부분을 보지 못하고 부족한 부분이 있는 것조차 인정하지 않는 사람은 발전을 할수 없습니다. 자신에게 부족한 점이 없다고 생각하기에 그 상태 그대로 있게 되지요. 오늘 읽을 잠언 12장 15절은 우리에게 미련한 자는 자기 행위를 바른 줄로 여기나 지혜로운 자는 권고를 듣느니라 라고 말씀하십니다. 생각해보면 완벽한 사람, 완전한 사람은 없습니다. 우리 모두는 각자 잘하는 부분도 있지만 잘하지 못하는 부분들도 분명하게 있지요. 그렇기에 우리 모두는 항상 발전해 나갈 수 있습니다. 좋은 방향으로 말입니다. 여러분은 어떠신가요? 자기 자신은 옳다고 생각하시나요? 고쳐야 할 점이 없다고 생각하시는지요? 기분이 나빠질지도 모르지만 성경은 그런 사람을 미련한 사람이라고 말씀하십니다. 반면에 지혜로운 사람은 권고를 듣는다고 하시지요. 권고를 듣는다는 것은 자신의 의지는 없이 남의 말만을 따라 사는 것을 말하지는 않습니다. 지혜로운 사람은 모든 것의 기준이 되시는 하나님의 말씀 안에서 내 자신의 모습이 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 변해가도록 권해주시는 말씀을 기쁨으로 받고 그 말씀을 따라 자신의 삶을 변화시켜가는 것을 의미합니다 나를 거룩함으로 인도해 가주실 권고들을 기쁨으로 받고 그 권고들을 따라 살아가는 지혜로운 사람이 되기 원합니다 그런 이유로 오늘 잠언 12장을 한번 읽어보시기 권해드립니다 이 안에는 우리로 의인으로 살아가도록 인도하시는 권고의 말씀들이 가득하기 때문입니다 렛츠 리이터 바이블 잠언 12장 1절에서 28절까지의 말씀을 읽겠습니다. 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하거니와 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라. 선인은 여호와께 은총을 받으려니와 악을 꾀하는 자는 정주하심을 받으리라. 사람이 악으로서 굳게 서지 못하거니와 의인의 뿌리는 움직이지 아니하느니라. 어진 여인은 그 지하비의 멸류관이나 욕을 끼치는 여인은 그 지압이의 뼈가 썩음 같게 하느니라. 의인의 생각은 정직하여도 악인의 도모는 속임이니라. 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이거니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하느니라. 악인은 엎드려져서 소멸되려니와 의인의 집은 서 있으리라. 사람은 그 지혜대로 칭찬을 받으려니와 마음이 굽은 자는 멸시를 받으리라. 비천이 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 스스로 높은 채 하고도 음식이 핍절한 자보다 나으니라 의인은 자기의 가축을 생명을 돌보나 악인의 극률은 잔인이니라. 자기의 토지를 경작하는 자는 먹을 것이 많거니와 방탕한 것을 따르는 자는 지혜가 없느니라. 악인은 불의의 이익을 탐하나 의인은 그 뿌리로 말미암아 결실하느니라. 아기는 입술의 허물로 말미암아 그물에 걸려도 의인은 환난에서 벗어나느니라. 사람은 입의 열매로 말미암아 복록에 족하며 그 손이 행하는 대로 자기가 받느니라. 미련한 자는 자기 행위를 바른 줄로 여기나 지혜로운 자는 권고를 듣느니라. 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 참느니라. 진리를 말하는 자는 의의를 나타내어도 거짓 증인은 속이는 말을 하느니라. 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라. 진실한 입술은 영원히 보존되거니와 거짓 혀는 잠시동안만 있을 뿐이니라. 악을 꾀하는 자의 마음에는 속임이 있고 화평을 의논하는 자에게는 희락이 있느니라. 의인에게는 어떤 재앙도 임하지 아니하려니와 악인에게는 앙화가 가득하리라. 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도, 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라. 실기로운 자는 지식을 감추어도 미련한 자의 마음은 미련한 것을 전파하느니라. 부지런한 자의 손은 사람을 다스리게 되어도 게으른 자는 부림을 받느니라. 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌하게 하나 선한 말은 그것을 즐겁게 하느니라 의인은 그 이웃의 인도자가 되나 악인의 소행은 자신을 미혹하느니라 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니 사람의 부기는 부지런한 것이니라 공의로운 길에 생명이 있나니 그 길에는 사망이 없느니라 Let's read the Bible 자, 원 12장 1절에서 28절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 계속해서 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이로 이어드립니다.
4: 내 청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 최소영입니다. 하나님은 십자가에서 죽기까지 순종하시고 낮아지신 예수님을 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 모든 이름 위에 뛰어난 이름이란 무엇일까요? 말씀을 묵상하며 이것에 대해 생각해보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트링스 포트데이의 제목은 예수님의 새 이름입니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 빌립보서 2장 9절 말씀 하나님은 예수님께 새 이름을 주심으로써 그를 높이셨습니다. 오늘 빌립보서 2장 9절 말씀을 묵상하며 마음에 떠오르는 질문은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 무엇인가 하는 것입니다. 그 뛰어난 이름이란 어떤 사람과 비교하여 뛰어나다는 것이 아닌 그 이상의 의미입니다. 즉 예수님 안에 있는 자연적인 본성을 묘사하는 이름이라는 것이지요. 오직 그러한 이름만이 다른 어떤 것보다 예수님이 확연하게 높다는 것을 보여줄 것입니다. 그렇기에 성경은 비교급의 이름이 아닌 최상급의 이름을 언급하고 있지요. 예수님이 비교할 수 없을 만큼 모든 것보다 위에 있다는 것을 보여주는 이름 말입니다. 그 이름이 무엇인지 밝히기 전에 먼저 성경의 예를 몇 가지 들어보도록 하겠습니다. 성경에서 이름을 바꾸는 것은 특별한 관계의 시작을 의미하지요. 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으실 때 그의 이름을 아브라함에서 아브라함으로 바꾸어 주셨습니다. 또한 야곱과 특별한 관계에 들어가셨을 때에도 그의 이름을 이스라엘로 바꾸어 주셨지요. 신약에서 예수님도 그를 따르는 시몬이라는 사람에게 베드로라는 이름을 주셨습니다. 이러한 이름들은 그 사람의 인생에서 아주 중요한 순간에 주어졌지요. 하나님은 구속의 역사를 통해 이 일을 행하셨습니다. 그리고 빌립보서 2장 9절은 하나님께서 예수님께 이름을 주셨다는 것을 분명히 말씀하고 있지요. 예수님은 이미 예수, 그리스도, 인자, 하나님의 아들, 메시아 등 많은 이름을 가지고 계셨습니다. 하지만 예수님은 새 이름을 받으셨습니다. 그 이름은 바로 주입니다. 빌립보서 2장 9절부터 11절을 읽어보겠습니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 주님은 하나님께서 예수님께 주신 모든 이름 위에 뛰어난 이름입니다. 마지막 날의 모든 입이 예수님을 주라 시인하게 될 것입니다. 여러분들도 날마다 예수님을 주로 고백하고 그의 합당한 삶을 살고 계신가요? 예수님을 찬양하고 거룩한 삶을 삶으로써 주님 대신 예수님을 높이시기 바라며 오늘 스트렝스 o 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: t o
6: 여러분 안녕하세요 할테인서울 보금방송 애청자 코너 시간의 민경훈입니다 애청자 여러분께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다 오늘은 2023년 3월 1일까지 도착한 소식 읽어드립니다 먼저 워싱턴주에서 임병 애청자님께서 여러분의 수고로 인하여 은혜 받게 하여 주셔서 감사합니다 CD는 잘 받고 있고 사부 방송을 더 들을 수 있어서 좋습니다. 작은 정성 드립니다. 라고 보내주셨습니다. 사부 방송도 받고 계시는군요. 알려주셔서 감사드립니다. 은혜 받고 계시다니 큰 힘이 됩니다. 이번에는 미시건에서 조선호 애청자님께서 보내주셨습니다. 저는 미시건에 사는 조선호입니다. 저는 매일 딜리버리를 해야 하는 일을 하고 있기에 많은 운전을 매일매일 하고 있습니다 그런데 보내주시는 말씀으로 많은 은혜와 때로는 위로를 받습니다 보내주시는 시디 감사한 마음으로 받고 있습니다 하나님을 사모하는 같은 마음을 품고 예수님 안에서 한 형제들임에 감사합니다 봉사자 여러분들의 노고와 헌신에 하나님의 은혜가 충만하시길 기도합니다 라고 보내주셨습니다 역시 사부 방송도 잘 듣고 계시다고 메모를 주셨네요. 감사합니다. 운전을 많이 하실 때 복음 방송을 들으신다니 참 다행이고 감사하네요. 버지니아에서 남시준, 남은숙 애청자님께서 할테인서울 모든 분들의 수고에 감사드립니다. 항상 하나님의 축복이 할테인서울과 함께하길 기도드립니다. 라고 짧은 소식 보내주셨습니다. 감사합니다. 저희도 축복합니다. 이제 마지막 편지인데요. 뉴저지에서 티모시백 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 변함없이 수고하시는 봉사자 여러분께 감사를 드립니다. 우리 인생의 모든 일은 하나님 통치 아래 있음을 믿습니다. 사람의 믿음이 시련 앞에서 그 깊이를 가늠할 수 있듯이 저 역시 어려운 시기를 지나오며 보내주신 시 d 로 저의 신앙을 돌아볼 수 있었고 주님 앞에 더 가까이 갈수 있었기에 감사를 드립니다. 수고하시는 모든 분들 항상 건강하시고 기쁨이 넘치시길 기도드립니다. 그리고 어려우시겠지만 함께 읽는 게시록 CD를 보내주실 수 있는지요? 라고 보내셨습니다. 네 물론입니다. 함께 읽는 게시록 CD 보내드리겠습니다. 어려운 시간을 말씀과 함께 지나셨다니 저희에게도 도전이 되고 위로가 됩니다. 감사합니다. 편지 주신 모든 분들께 감사드립니다. 할테인서울 복음 방송의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
5: c h e